0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Marco, hallo, da bin ich wieder, und mir, dem Christian. Und wir sind äh, hier versammelt unter dem Motto Alles Photosynthese" auf unserem Podcast und möchten heute ein spezielles Thema behandeln, was aus einer Zuhörerfrage entstanden ist. Und ich lese die Frage mal vor. Wie kann vegane oder vegetarische Ernährung bei Kraftsport mit über 3.200 Kalorien pro Tag aussehen und mit diesen entsprechenden Proteinen aufgebaut werden, ohne auf Supplements zurückgreifen zu müssen? Sozusagen Gewichtszunahme und nicht Abnahme. Also hier impliziert sich mal Muskelzunahme und nicht Fettgewebe. Ja, vielen Dank für die Frage, die uns erreicht hat aus dem fernen Sachsen. Und mit der wollen wir natürlich entsprechend umgehen und haben uns gedacht, wir machen die ganze Folge eigentlich so, dass wir grundsätzlich klären. Marco, wie haben wir es jetzt zusammengefasst in unserem kleinen Vorgespräch? Ja, was sind Proteine?
1: Ähm, ja, welche Bedeutung haben sie und. Äh Warum ist das so wichtig irgendwie? Und also, ich habe da selber einfach Verständnisfragen ähm, irgendwie, die da mit der Zuschauerfrage eben auch äh, einhergehen. Zu Hörer, zu ja. Hörer, stimmt genau. Zuschauer
0: ja. haben wir auch hier am Fenster manchmal. Aber du musst ja auch schauen, bevor du auch wenn du auf Play drückst muss ja mal schauen. Ja. Okay. ja, genau. Ja, nee, also vielleicht eine witzige Anekdote. Ich weiß noch, als ich äh, nach einem Jahr vegan, ich sehe meinen Bruder jetzt nicht so oft, Grüße uh -huh. an der Stelle, und äh, dann haben wir uns wiedergesehen bei meinen Eltern und dann habe ich das kurz erzählt und dann war die wirklich die erste Reaktion aus, also wirklich nicht geplant. Und wie, wie machst du das mit dem Protein? Hm. Also nach dem Motto, das ist einfach null Proteinzufuhr, hm. wenn man jetzt vegan isst.
1: Ne, naja, also wäre wär zum Beispiel direkt gleich meine Frage, irgendwie Proteine für meinen äh, Verstand oder eben für mein Verständnis so, ähm, Eiweiß so. Und in Eiweiß steckt ja nun mal der Begriff Ei drin, so und äh, daher, daher kommt wahrscheinlich eben diese, dieses Gerücht, ich kann eben Eiweiß nur durch tierische Produkte aufnehmen und ähm, ja, okay, Protein ist vielleicht ein anderes Wort dafür, aber trotzdem, wenn ich das mit Eiweiß verbinde, dann denke ich natürlich immer erst an antierische Produkte. Und also auch an das
0: Eiweiß vom Ei? Ja, nicht Denkst du daran? Nicht. Also hat man das vor Augen, das Bild? Hm. Ein, ein Stück.
1: Nicht, nicht nur vom Ei, aber ich, also mir ist klar, dass in, 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 in einem Steak eben Eiweiß drin ist, in okay. irgendeiner
0: Form. Also wenn jetzt die ja. Aufgabe ist, malen mir Eiweiß, ja. dann weiß man gar nicht, wie man es aufmalen soll. Also außer man kennt jetzt die ja. <lacht> biochemische molekulare
1: Struktur Genau, ne? oder man macht ein Bild
0: und malt ein Ei <lacht> genau. also tatsächlich wird ja die biologische Wertigkeit von Eiweißen, Proteinen mm. äh, auf wenn es ein Vergleichwert von 100 ausgeht, immer mit dem Vollei genau, mm. ja. also bisher ja, okay. also auch andere, die nehmen Soja als Ausgangspunkt ähm, und äh, sehen das in der gleichen Wertigkeit, aber das Vollei ist glaube ich immer noch ja. Ein Großteil als ja. der Ausgangspunkt von so einem 100% vollwertigen Eiweiß. Jetzt, sag doch mal, ist das jetzt das
1: pflanzliche Protein und das wir jetzt einfach tierische Eiweiß? Ist das, mhm, kann man so, glaube ich, sagen. Ja. Ist das das Gleiche oder... Ist es, ist es anders aufgebaut oder ist eins besser oder schlechter? Oder Hinter dem
0: Eiweiß, das wird ja gebildet oder das Protein wird gebildet. Also wir setzen jetzt mal Eiweiß und Protein auf eine Stufe und dahinter steckt ja ein Mix an Aminosäuren. Mhm. Und der ist sehr vielfältig. Von Aminosäuren gibt es mehrere hundert. Es gibt aber im Körper für den Prozess des bauenden Eiweißes, also um in der Zelle ne, als Baustoff zu arbeiten, Muskelaufbau, Reparation, ähm, Wachstum etc., brauche ich äh, essentielle Aminosäuren und ähm, nicht essentielle. Und es gibt noch ganz viele Aminosäuren, die sind für die Hormone wichtig, für Enzymbildung und für andere Prozesse im Körper. Aber mhm. jetzt für, die, für den Baustoff Eiweiß äh, haben wir zwölf, die der Körper selber bauen kann, zwölf Aminosäuren und acht, die er über die Nahrung zuführen muss. Mhm. Und aus diesem Mix heraus ähm, ähm, brauchst du einfach für ein vollwertiges Eiweiß-Proteinversorgung um deinen Körper. Auch entsprechend äh, gesund zu halten. Hm. Ja, und in, in also Defizite, die gleicht er ja irgendwie immer aus und trägt die langsam ab. Aber wir wollen ja gucken, dass wir alles zusammenkriegen. Hm. Ähm, und es ist ja spannende Frage, ist es das, dasselbe? Ich würde erstmal sagen, nee, weil das Tier hat ja die tierischen äh, die, das Tier hat ja die pflanzlichen Eiweiße bereits umgewandelt. Hm. Also auch hier ne, im tierischen Körper haben die pflanzlichen Eiweiße im Futtermittel dafür gesorgt, dass es über verschiedenste biochemische Prozesse mhm. am Ende das Tier gewachsen ist, mhm. Muskeln aufgebaut hat, ne? je nachdem, äh, wie es halt lebt. In der Massentierhaltung wird es natürlich entsprechend nochmal, da gibt es nicht so viel Bewegung, äh, wird dann eher auf eine bestimmte Zu Gewichtszunahme abgestellt im Futter mhm. und äh, das Eiweiß sorgt halt dafür, dass diese Bildung mit vorangeht, mhm. ja, neben denen, dass die Fettzellen sich bilden und so, aber dass es im Fleisch ausgeprägt wird. Dafür ist es verantwortlich, aber es ist halt in der Massentierhaltung nicht so wertvoll wie jetzt, weiß ich, jetzt ist es nicht mein Thema, dass ich Fleisch haben will, aber wenn ich jetzt mhm. ich dem Tier lange leben lasse auf der Weide, ja. hat es sich anders bewegt, die Muskeln anders ausgebildet etc. Mhm. Äh, als wenn ich irgendein Huhn mäste oder so, was ja. dann gar nicht äh, so schnell sonst wächst. halt. Ne? Und ähm, genau das muss man sich bewusst machen das tierische Eiweiß ist halt schon mal umgewandelt worden. Mhm. Mit all den Rahmenbedingungen. Also das Tier musste leben, brauchte Platz, musste Wasser trinken, musste essen. Also es ist, gab schon Energiezufuhr. eine enorme. Ja. Und die der Mensch dann, wenn er das Tier ist, einfach schon mal ausnutzt. Mhm. Frage ist nur, ist es nicht einfacher gleich das tierische Eiweiß, äh, das pflanzliche Eiweiß, wir kommen heute bestimmt öfter noch durcheinander, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Das pflanzliche Eiweiß zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen und diesen Prozess einfach auch gleich einem Also mhm. nicht den Umweg übers Tier zu gehen mit mhm. all den Nebenwirkungen. Also man muss jemanden ausbeuten, die Macht ausüben, den Wasserverbrauch, die Ressourcenverschwendung. Und da gibt es ja ähm, verschiedenste Thesen. Mhm. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, umso größer das Tier werden muss, umso mehr Energie wird ja verbraucht. Mhm. Und so kann man für eine Kilokalorie Energie, muss man, die man sich zuführt, die man vielleicht benötigt, müssen erst, weiß ich, beim Rind, großes Tier, 8 mhm. bis 10 oder so verbraucht werden. Mhm um eine nutzbar zu machen. Beim Hühn, Huhn ein bisschen weniger, sind es vielleicht zwei, beim Schwein sind es sechs oder so. Mhm. Also man hat schon ein Disverhältnis in der, in der Energiebilanz. Mhm. Und dann könnte man eigentlich die Überlegung anstrengen, macht es gleich mit den pflanzlichen Eiweißen.
1: Und dann wäre wieder bei dieser Soja-Diskussion ne, irgendwie so, was sagt irgendwie, manche sagen ja Menschen ja dann, äh, die Regenwälder werden abgeholzt, weil die Veganer hier irgendwie Soja essen wollen, aber es ist ja genau, ja, genau falsch sozusagen. Wir, ja, wir, wir verbrauchen viel Soja, um die Rinder zu züchten und wenn, wenn, wenn wir auf die Rinder verzichten würden und alle nur Soja essen, dann würden wir halt viel weniger Anbaufläche benötigen, weil dann diese zusätzliche Energie, die wie du gerade beschrieben hast, dann eben äh, gar nicht aufgebracht werden müsste.
0: Genau, also ich finde es eigentlich ganz klar, müsst ihr schauen da draußen, äh, was ihr vielleicht äh, bisher dazu gelesen habt, ich finde es eigentlich wirklich unglaubliche, unglaubliche Energieverschwendung. Ja, also ähm, im Verhältnis finde ich es auch immer ganz witzig, wenn man jetzt co Beeruncy vor Augen hat. In dem Film versucht er, ja, und das ist jetzt Werbe ohne Bezahlung natürlich an der Stelle, äh, versucht er herauszufinden, wie man Wasser sparen kann. Er ist ja doch bei der Wasserbehörde in Kalifornien ja. und die ja. sagt, ey, du, du darfst nicht so viel duschen und nicht den Wasserhahn laufen lassen, drum ja. und dran Und er rechnet den Menschen von der Behörde vor, wie viel für die Rindfleisch. Produktion an Wasser drauf geht, mm. und dann rechnet er es um, wenn er jetzt quasi kein Fleisch essen würde, mm. könnte er ja, weiß ich, am Tag 30 Mal duschen oder so. Mm. Also weiß ich jetzt nicht genau, ob er im Film 30 Mal war, aber im, im, ne, steht in gar kein Verhältnis, was mm. manchmal dir gesagt wird, bitte verschwende nicht ja, mm. und auf der anderen Seite akzeptiert wird an Verschwendung. Ja, ja. Ich finde, in der Ernährung ist es ja eigentlich schreiend. Hm. und ähm, wie das gemacht wird. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn man jetzt unsere Ausgangsfrage mit den Proteinen und wie man das aufbauen kann, hm. erstmal sich bewusst zu machen, ja, wie sehe ich denn, also wenn ich selber das nutzen möchte, um was aufzubauen, hm. warum mache ich denn jetzt den Umweg, dass ich was bereits Abgebautes, Verwertetes nehme, um bei mir was aufzubauen? Hm. Oder mache ich mir die Anstrengung zu überlegen, also Anstrengungen im Sinne der herrschenden Meinung, zu sagen, nein, ich gucke mir die pflanzlichen Proteine an, und versuche, die so zu kombinieren und so nutzbar zu machen, mhm. dass ich einen direkteren Zugang dazu habe und nicht die ganzen Abbauprodukte und ähm, Verschwendungen, die in der Umwandlung vom im Tier passiert sind, äh, dass ich die akzeptiere. Mhm. So der kleine Ging, Gling, Bling, hier, wenn er mit drauf ist, äh, wir schneiden das jetzt nicht raus, weil wir sind live und spontan, ja, war hier vom E-Mail-Programm. Sorry. Genau. Ja, mich würde
1: interessieren jetzt, jetzt, sagen wir mal, diese Eiweiße sind jetzt gleich, mal abgesehen von dieser moralischen Komponente, über die wir gerade geredet haben. Ist es denn für den eigenen Körper jetzt einfacher, jetzt ein pflanzliches Eiweiß zu verarbeiten, als, sag ich mal, jetzt ein Stück Fleisch, wo das ja auch irgendwie drin ist, und dann aufzuspalten? Ist das irgendwas einfacher zugänglich? Kann man dazu was sagen? Weißt du dazu was?
0: Also es kommt auf den Mix an. Also klar, im toten Fleisch, im toten Tier ist mhm. dieser Prozess gelaufen und alles mhm. hat sich daran abgelagert. Und wir ja. nutzen das einfach aus. Ja. ja. Und da wirst du natürlich eine ganze Menge von Aminosäuren finden, die dann sich ihre, weiß ich, ihre Moleküle gebildet haben, die bestimmte Wertigkeiten haben. Das wirst du da sicherlich haben. Deswegen mhm. ist es auch so anerkannt erstmal jetzt in der herrschenden Betrachtungsweise und auf der anderen Seite hast du eine pflanzlichen eine pflanzliche Eiweiß, das ist ja der Ursprung immer noch, was das Tier mhm. schon verwertet hat im Mix. Ja. Und so muss man wieder zurück überlegen und du musst es neu kombinieren. Die Wertigkeiten musst du selbst dir zusammenstellen.
1: Mhm.
0: Und das ist der Unterschied, den man jetzt, also wenn man jetzt diese Ausgangsfrage 3200 Kalorien genug Eiweiße ohne Subs dann ist es genau der Punkt, erstmal grundlegend zu überlegen, wie kombiniere ich eigentlich meine Eiweiße und vertraue mhm. ich jetzt auf das tote Stück Fleisch, wobei ich ja nie richtig weiß,
1: mhm. wie ist
0: das gehalten worden, woher kommt ja, das, ja. ist das jetzt alles richtig geil oder wurden die auch nur aufgebläht, mhm. um schnell ertragreich zu sein. Also mhm. darf man sich ja nichts vormachen, die Fleischindustrie, die wird ja sich nicht für den Kraftsportler interessieren, mhm. sondern die will relativ günstig und schnell ein Kilo Fleisch produzieren. Ja. Mhm. Ganz viele Kilos leider, aber jetzt äh, in der Nutzbarmachung. Ne? So, und, ähm, deswegen gehen wir ran und schauen uns: okay, wir haben diese verschiedenen Aminosäure-Speicher und wie kombinieren die bei uns in der Ernährung zum besten Eiweiß? Und dann mhm. geht es darum, wie wird das resorbiert, aufgenommen in der Kombination. Und hier können wir nur empfehlen, immer Vollkornprodukte mit mhm. Hülsenfrüchten zu kombinieren. Ja. Das klingt erstmal langweilig, aber hat auch andere Aspekte. Vollkorn hat auch mit insulinen äh, Sachen zu tun, aber bleiben wir bei den Proteinen. Wenn man 3.200 Kalorien essen will und jetzt sage ich mal 3.200 Kalorien ist ungefähr mein Niveau und da sage ich jetzt kurz für die höheren und Hörer, also 1,90, sagen wir gut ausgereiften Kraftsport Trainingsplan und halt das was wir öfter schon berichten vom Kampfsport regelmäßige Kampfsporttraining und immer mal wieder so ein paar andere Sportarten, die man betreibt. Hm. Und da würde ich sagen, komme ich bei 95 Kilo Körpergewicht auf meine 3.000 bis 3.200 Kilo Kalorien pro Tag.
1: Das, was du erstmal brauchst, irgendwie, um ja. deinen Energiebedarf zu decken. Um, um ja? die zu halten. Und wenn ich jetzt nochmal
0: aufbauen würde, was ja eine Frage war, dann würde ich das einfach entsprechend erhöhen. Hm. Ja, aber immer mit dem gleichen Prinzip im Hintergrund, ne? wie kann ich die Wertigkeit erhalten, wie kann ich also die biologische Wertigkeit der, der Eiweißbildung und da mixe ich immer und das für mich ist es jetzt mittlerweile selbstverständlich alles in Vollkorn zu essen also man muss sich ja ne, ich gehe ja nicht durch den Alltag, mache mich dauernd verrückt ja. ist das jetzt so oder nicht und wie ist jetzt die Wertigkeit ausgeprägt und Hülsenfrüchte ähm, klingt jetzt ein bisschen sperrig aber damit sind gemeint Bohnen, Erbsen Linsen alle möglichen Formen von ähm, Soja ähm, dann ist äh, Kichererbsen ist zum Beispiel voll der Favorit, wenn ich daran denke, wie kann ich da was machen und da geht es erstmal nur um diesen ähm, Makronährstoff ähm, Eiweißprotein mhm. ja, Mikronährstoffe hängen da ja auch eine ganze Menge mit drin und ähm, ja, das können wir ein andermal machen, genau, die verschiedensten Sojaarten, habe ich ja schon gesagt ähm, bilden für mich da einfach eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten mhm das fängt an mit dem Vollkornbrot und dem Bohnenaufstrich. Hm. Und das endet bei wirklich komplexeren Sachen, wo ich, weiß ich, Kartoffeln, Vollkornreis, Vollkornnudeln und dann mit den entsprechenden Gemüse, hm. das ist das eine, aber den Sojaprodukten verarbeite. Ne?
1: Hm. Okay, also da ist überall genug Eiweiß bzw. Protein genau, jetzt, drin jetzt sozusagen, äh, was, was eben für, die, ja, für den Muskelaufbau eben... Benötigt wird und ähm, muss also da jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Pülverchen und sowas arbeiten.
0: Also, ich lehne es tatsächlich ab. Also, wir haben die B12-Debatte, die kennen die Veganerinnen und Veganer und das würde ich auch allen anderen empfehlen. Ähm, ist einfach wichtig für die Blutbildung in anderen Prozessen das lassen wir jetzt außen vor, das äh, ist klar. Und wenn man jetzt über die Supplementierung redet, muss man mal gucken, wo kommt man her und so. Also ich habe ja eben gesagt, 3200 ist mein mhm. Niveau bei dem Ding. Ne? Ja. Da pendelt man sich ein. Wenn man jetzt leichter ist, einen anderen Grundumsatz hat, weniger, dann muss man sich ein bisschen rantasten halt. Ne? Aber 3200 Kalorien würde ich sagen, ist gar kein Problem. Wenn man jetzt, wenn man jetzt 1,60 ist und 60 mhm. Kilo wiegt und man will jetzt 3200 Kalorien umsetzen, ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Prozess. Da mhm. muss man eine Menge reinhauen. Mhm. Ähm, so. Oder man ist jetzt schwer am Arbeiten ähm, und macht noch dazu Sport, brauchst du vielleicht sogar noch mehr, also ja. bis zu 4000, 5000 je nach körperlicher Belastung und so und dann hat man dann überhaupt noch Lust, kommt aber darauf an, welchen Sport man denn wie machen will. Hm. Aber ich würde dann erstmal darauf antworten, einfach mit einer ja, mit mehr, Ernährst also mit mehr an Ernährung, mit guten hm. Nährstoffen. Hm. Also nicht unbedingt energiedichter essen, sondern eher äh, weiterhin bei der vollwertigen Ernährung zu bleiben und einfach mehr zu essen. Und das würde ich sagen, wäre für die Ausgangsfrage bei 3200 Kalorien kein Problem. Wenn man jetzt von 2500 kommt, muss man die 700 erstmal zusammenkriegen. Aber man muss auch das Training entsprechend anpassen.
1: Mhm.
0: Und man kann sich Zeit lassen. Über ein halbes Jahr kann man das entwickeln. Sodass man ein Gefühl dafür kriegt.
1: Mhm. Das heißt aber, also, wenn wir jetzt, also, hier steht eine klare Absicht dahinter: Muskelaufbau. Ich habe also ein konkretes Ziel. Und dann setze ich mich ein Stück weit eben wie du schon gesagt hast mit der Ernährung auseinander, es ähm, proteinreiche Hülsenfrüchte etc. und kann dann eben durchaus eben neben dem Grundbedarf eben noch Muskeln aufbauen. Ähm, wie, wie ist das jetzt so im, im Alltag ähm, als Veganer? Ich meine, gibt die die Leute, die ja eben alles essen, also auch die tierischen Produkte, die meisten machen sich überhaupt keine Gedanken was sie essen. Ja, sie wissen, die müssen vielleicht ein bisschen mehr Obst und Gemüse essen, aber ähm, ansonsten wird eben alles äh, konsumiert und ähm, gibt es da besondere Herausforderungen als, als Veganer. Ich, hab, ich könnte mir eben vorstellen, dass ich jetzt ähnlich wie bei denen eben durch einfach normale, von mir aus unachtsame äh, Ernährungsweise eben, aber dann eben rein vegan jetzt mir jetzt nicht wirklich einen Kopf machen muss, dass irgendwelche Mikro... Stoffe mir fehlen oder wie, wie, wie ist das? Ja
0: gut, das, ich würde sagen, haben alle irgendwie, wenn man das Blutbild mal machen lassen ja, ja. würde, dann findet man immer irgendwo einen Marker oder eine Auffälligkeit. Das ist ja natürlich dem geschuldet, mache ich mir weniger Gedanken, vertraue einfach auf die Lebensmittelindustrie, mhm. dann kann das, ein bisschen auch enttäuscht, äh, das Vertrauen auch enttäuscht werden. Mhm. Das äh, kann sein. Also, ich will, das ist doch eine klare These. Ich weiß ja, was du sagen willst, ähm, die man hier nochmal formulieren kann. Wenn ich mich verrückt machen muss, für meine Ernährung und das umschlägt in so einen riesen anstrengenden Prozess, dann ist das auf jeden Fall total unsexy. Also ja, ich habe jetzt keinen Bock jetzt irgendwie
1: zu rechnen. ich brauche jetzt 5,8 ja. äh, Mikrogramm davon irgendwie und ich muss jetzt heute noch zwei Blätter Spinat essen, um noch irgendwas anderes zu, zu deckeln und dann geht bei mir irgendwie gefühlt die Lebensqualität äh, verlo äh,
0: verloren. Ja. Und das ist ja noch nicht achtsam, ne? also auch ja. die Thesen, die wir mal wieder machen und die wir mal Schritt für Schritt machen können, also uns erreichen ja auch mal Fragen, wie man den einen Schritt nach dem anderen machen kann und wie man mhm. sich entwickeln kann, klar. Setzt euch damit einfach auseinander, reflektiert es ein bisschen. Mhm. Und man muss auch ein eigenes Gefühl dazu entwickeln, und nicht weil irgendwann es gelesen hat oder irgendeiner eines erzählt hat. Ähm, so und ähm, da, also ich kann da nur ganz einfach sagen, man gewöhnt sich da über eine Zeit dran. Wenn ich heute wieder mhm. davon erzähle, wie ich angefangen hätte, halt, ja, denn mhm. wäre das natürlich nicht das, was ich auch schon mal beim Karate gesagt habe, wenn mhm. ich meine erste Prüfung mir angucken würde, würde es ja einen Kopf fassen. <lacht> Aber so ist es doch. Ne? Wenn ich das äh, erste Ergebnis, äh, weiß ich von meiner weiß ich, der ersten Hausarbeit im Studium oder so angucke oder meinem ersten Arbeitsergebnis von, weiß ich, dann ist das ausbaufähig. So ist halt der Prozess. Also nicht verrückt machen lassen, ein gutes ausprobieren machen, was einem auch schmeckt. Ich meine, Wenn man so ein bisschen die Nährwerte durchgeht, dann kann man bei den Hülsenfrüchten auf jeden Fall auf einen guten Protein Grund Sag mal vorhanden sein, vertrauen. Ne? Mhm. Also Bohnen haben 20%, äh, 20% würde ich schon sagen, 20 Gramm auf 100, also sind ja dann auch, aber denn, äh, du hast äh, Erbsen mit 23, ich lese mal ein bisschen vor, äh, in unserem Nachschlagewerk hier, die Erdnuss mit 25 Gramm. Du hast grüne Bohnen, äh, die haben jetzt nicht so viel Proteine, die kannst du aber mit den, ähm, ähm, jetzt komme ich genau. Das war deine Frage mit den Mikronährstoffen, mhm. da haben sie ein bisschen was drin. Äh, außerhalb der Reihe, denn Kichererbsen 20 Gramm und quasi äh, also andere Bohnenform mit 24 Gramm, Linsen mit 24 Gramm, Protein auf 100 Gramm, also du hast da schon ein paar Dinger und Soja mit 35 hat auf jeden Fall ähm, also die Sojabohne, mh, das ist auf jeden Fall, ein, also nicht umsonst wird es ja an die Tiere verfüttert, also ja. die im Regenwald <lacht> roden, dann Futtermittel anbauen und an die Tiere verfüttern, das ist natürlich ein, ein sehr energiereiches äh, Lebensmittel. Mhm. Und kombiniert, jetzt hast du ja gesagt, mit den. Also wenn ich das im Kopf habe, dann kann ich damit eine ganze Menge Gerichte machen und muss es nicht zählen. Mhm. Das ist mein Tipp, weil ja. sonst fetzt es doch alles halt nicht. Ja. Und die Mikronährstoffe, die einem überall fehlen könnten, die werden überall mittransportiert. Und ein paar Feinheiten muss man beachten, weil Hülsenfrüchte haben halt eine Petinsäure, die muss ja halt erst entweichen, das ist in Zubereitung. Mhm. Da können wir mal später noch eingehen, da können wir auch mit Manu mal ein Interview machen, äh, in der Zubereitungsart, wie ihr das loswerdet. Aber ein paar Sachen muss man da beachten. Aber dadurch, dass man es eh nie roh isst, mhm. ja, oder so gut wie nie roh ist sondern Zubereitungs- und jetzt will ich hier gar keine Debatte anfangen mit rohveganen Sachen und so, das kann jeder auch machen, wie er will, aber Hülsenfrüchte gibt es ein paar Sachen zu beachten, dann hat das trotzdem eine sehr hohe ähm, Wertigkeit als Lebensmittel mhm. und äh, dann halt kombiniert mit Vollkornprodukten, Kartoffeln, mhm. ne, also stärkehaltige Lebensmittel, da hast du auf jeden Fall, würde ich sagen, für den Alltag keinen größeren Probleme.
1: Also, also klingt jetzt auch so ein bisschen eben durch irgendwie, ähm, jetzt nicht nur irgendwie, sagen wir mal, Reis und Wasser, so nach dem Motto, sondern Generell abwechslungsreich einfach. Nicht jeden Tag dasselbe essen sozusagen und jeden Tag mein Eisbergsalat mit irgendwas, sondern abwechslungsreich. Klar vegan, aber abwechslungsreich, sodass ich dann immer von den einzelnen Mikronährstoffen eben genug ansammeln kann. Das ist doch
0: überall drin. Ja? Es gibt so zwei, drei Geschichten, das liest man in allen Zeitungen dann wieder und dann wird darauf hingewiesen und es wie wird Eisen wie kommt das in der Pflanzenernährung an, da gibt es Unterschiede, wie wird das eigentlich aufgenommen vom Körper, mhm. da muss man auf zwei, drei Sachen achten, auch bestimmte Fettsäuren muss, da können wir eine eigene Folge zu machen, mhm, okay. also, weil man kann das ein bisschen kontern und man kann das ein bisschen fördern, die Aufnahme, mhm. da gibt es einfache Haustricks, und die würden wir einfach ähm, später mal machen. Wenn wir dazu eine Zuschauerfrage kriegen, umso lieber. Mhm. Äh, denn, aber das, da gibt es ja ganz viele ähm, Veganerinnen Veganer, die sich damit beschäftigen. Da findet man schon was. Wir können das immer wieder in unsere Sportannährung mit einreihen. Mhm. Das ist ja auch wichtig, äh, dass ja. wir die Mikronährstoffe haben, gerade wenn die äh, bei Ausdauersachen und so rausgehen mhm. ähm, und ausgeschieden werden, dass wir die auch nach, nachfüllen, auffüllen. genau. Ja, aber ich würde sagen, das ist äh, vielleicht als Anekdote, wenn man jetzt im Kraftsport bestimmte Szenarien ändert, also wenn ich jetzt meinen Trainingsplan habe und ich ändere die Intensität und wechsel von Kraftausdauer zum Beispiel in Kraft, also ne, weniger Wiederholung, mehr Gewichte, Marco, ganz ehrlich, da könnte ich quasi alles leer essen, also wenn ich nach einer Woche Umstellung habe und dann habe ich nach so einer Einheit. Und die war so, ich sag mal, jetzt die hässlichste Einheit von allen. Also hässlich im Sinne, Hashtag äh, äh, Lack Day. Ja? Also mhm. am schönsten ist ja quasi der Beinetag. Den spürt man richtig. Mhm. Vor Dingen danach. Und äh, ja, wenn du den hast, dann die Woche dazu. Schön ein paar andere äh, Brust, Rücken, das ganze Programm. Also, dann habe ich so viel Hunger. dann, dann wiegt da nichts. Ich kontrolliere da nichts. Ich habe einfach Bock, irgendwas <lacht> reinzuessen. Und dann esse ich auch irgendwas, was jetzt vielleicht nicht total super gesund ist halt. Dann ne? mm. esse ich auch mal eine halbe Kekspackung weg oder so. Ne? Irgendwann ist doch jetzt mm. so unschädlich. Mm. Also, okay. ja, man kann sich verrückt machen oder nicht. Und wenn man dann wieder wechselt in den Modus, also ist dann zum Beispiel drei, vier Wochen richtig wie der sogenannte Scheunendrescher. Mm. <lacht> und am Ende ähm, gehst du wieder in Kraftausdauer zurück. Mm oder ganz normalen Muskelaufbau, dann ist, äh, mildert sich das auch wieder ab. ist ganz witzig. Aber das muss man erst ein paar Mal erleben, damit man so die Unterschiede sieht. Und äh, manchmal, wenn ich zum Beispiel weiß, ich will jetzt nicht krass zunehmen, weil klar ist, ne, gehst du in den Kraftbereich oder in den Muskelaufbau, dann isst du mehr und dann bist du manchmal auch drüber. Dann nimmst du ein bisschen wieder an Fettgewebe äh, zu. Manchmal mhm. hat man auch keinen Bock, dann machst du halt ein paar Wochen Kraftausdauer. Mhm. Äh, und dann reguliert sich das wieder runter. Also, also so meine Erfahrung mhm. äh, nach Haus. Und ähm, wenn so. ja, wir auch wieder beim Thema Achtsamkeit, ne? was wir ja äh, letztens
1: hatten, ähm, eben was, ja. worauf habe ich Appetit und, und, und ja, wonach isst mir gerade? Und meistens sind die Signale ja ähm, ganz gut mal angesehen, vielleicht von diesen Zuckerimpulsen, die vielleicht mal da sind, ja, die dann ja eher
0: gefährlich sind. Aber ähm, ja, alles in Maßen, glaube ich, ist ja dann... Im Sommer hast du jetzt am Anfang immer so einen Eisflash, so geht es mir immer. Ja. So, wenn man richtig Bock hat, Eis zu essen und dann lässt er ja auch wieder nach.
1: Ja, genau. Nehmen wir diesen Fressfleisch kenne ich vom
0: Rennradfahren.
1: Wenn ich dann irgendwie so 150 Kilometer Rennrad fahre, dann entsteht da bei mir auch ein schwarzes Loch im Magen. Und,
0: ähm ja, also, also klar, wenn wir jetzt in die Sportberatung nochmal einsteigen, die nächsten Folgen, dann haben wir genau diese Effekte halt. Mhm. Ne? Weil die Speicher werden nähergezogen, Kohlenhydratspeicher sind mhm. ja in den Muskeln gespeichert halt. Ne? Und das Glykogen geht raus und äh, jetzt soll es wieder aufgefüllt werden. Und gerade wenn ich intensive Belastung habe, über anderthalb Stunden,
1: mhm.
0: ja, dann geht es natürlich richtig raus und dann hat man auch der hat der Körper auf jeden Fall den, den Drang, ja, dir zu signalisieren im zentralen Nervensystem, mhm. Alter, hol wieder rein. Ja. Und äh, damit muss man ja umgehen in der Zeit mhm. und deswegen optimiert man seine Ernährung ja erst mit den Erfahrungen, die man sammelt. Mhm. Ähm, und zum Anfang ist man vielleicht sogar ein bisschen überrascht, halt, ne, mhm. wie viel man auf einmal essen kann. Mhm. Aber klar, es ging auch. Ganz viel raus. Hm, ja, und klar. überleg mal, du fährst länger als anderthalb Stunden Fahrrad. Mhm. Da hast du richtig Kalorien verbrannt.
1: Ja, ja. Ja. Ich habe mal so mitgemessen, irgendwie. ich glaube, ich habe da mit so einem längeren Rennen 4000 Kalorien irgendwie so. Da mit Herzschritt, also nicht Herzschrittmacher, mit so einer Herzfrequenzmessung und so weiter mal mitgerechnet. Irgendwie. Das war ganz ordentlich, ja. Haben ja drei, vier Stunden Rennradfahren irgendwie, ja. Und da haben wir halt ne, den Unterschied,
0: ähm, wir haben die Proteine und an der Stelle auch nochmal den Hinweis, alle Formen von Nüsse und so haben natürlich auch einen guten Proteingehalt. Also mm. Mixed halt ne, Hülsenfrüchte, ähm, Vollkornprodukte, äh, Nüsse nochmal im Speziellen, äh, da gibt es äh, wirklich tolle Geschichten. Und äh, je nachdem, äh, ich bin da so ein bisschen allergisch, da äh, ist eher weniger, aber wenn man da jetzt kein Problem mit hat, ist es ja ein Genuss, ne, die verschiedenen Formen, die man da kriegen kann. Und äh, da hast du diese Proteinkomponente, und jetzt haben wir über Ausdauersport kurz gesagt mit dem Rennrad, und dann hast du nochmal das, was eigentlich gebildet wurde an Speichermöglichkeit über die Proteine, mhm. wird jetzt quasi leergezogen an Kraftressource, über die Kohlenhydrate. Und die Speicher musst du wieder auffüllen. Ne? So also hast du so ein Wechselspiel, auch in den Nährstoffen. Du hast erst die Bildung, dieser Substanz und dann nutzt du diese Substanz und die muss aber schnell aufgefüllt werden. Mhm. Und da kommt es auch nochmal ins Spiel, dass du natürlich da nochmal, also es gibt auch unterschiedliche Theorien und dann kann man so auf Fettgewebe zugreifen, wenn man jetzt keine Kohlenhydrate so zuführen würde oder viel, viel weniger und dann gibt es eine Umwandlung äh, in Glukose aus, aus den äh, Eiweißzellen oder aus, dem, aus der Leber oder aus den Fettdepots. Aber es ist immer so eine Sache, ob man darauf vertraut oder nicht. Halt so. Und Wir wollen ja gar nicht in den Diätbereich machen, sondern jetzt geht es mhm. erstmal darum, offensiv damit umzugehen, Nährstoffversorgung gut und auch aufzubauen. Mhm. Und die Ursprungsfrage waren ja 3200 Kalorien und da würde ich sagen, diese Wertigkeit erhöhen und ähm, je nach Trainingsszenario das auch nach oben anpassen. Nach und nach. Weil außer Kalten, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß ja, wer die Frage gestellt hat und kenne ja auch die körperliche Substanz. Da würde ich sagen, auf einmal 3200 Kalorien zu essen, macht eigentlich gar keinen Sinn, sondern ich würde es in 300 Kalorien Schritten steigern. Mhm. Weil ich würde sagen, der liegt vielleicht jetzt bei 2400. Mhm. Und wenn ich richtig nach vorne gehen will, und das meine ich jetzt mit dem Smiley, den man nicht sehen kann, dann ist es sehr solidarisch natürlich jetzt gemeint, dass man das nach und nach anpasst. Und dann hat man, ja, wenn du dann auf Dauer 3200 verbrennst, dann hast du auch eine Menge Power. Mhm die du da abrufen musst. Also, ne? ja. Würde ich mal so fragen, fragen in die Runde setzen, ob das soweit äh, die Frage beantwortet. Und ähm, ja, ein paar Thesen, die wir dazu formuliert haben. Hm. Aber mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein, auf die Schnelle. Nö. Und Für mich äh, ist doch
1: erstmal alles geklärt
0: und... Ja, unsere Botschaft, lasst euch nicht verrückt machen, das ist möglich und äh, wir sparen uns einfach die Umwandlung in tierisches Eiweiß, sondern versuchen gleich das Pflanzdeel zu nutzen und in dem Sinne probieren wir weiter aus und unterhalten uns einfach drüber, was das denn im Sportalltag und im sonstigen Alltag für Auswirkungen hat. Super. Also abonniert uns, folgt uns, schreibt uns, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, Bis auf Wiedersehen.
1: Bis dahin, tschüss.